0: Bienvenidos una vez más a este su programa preferido llamado En 15 de los Padres del Cine Hoy vamos a hablar sobre el nuevo stand-up comedy, nuevo especial de Netflix que está siendo famoso en todo el mundo Todo el mundo quiere verlo, quiere escucharlo, quiere experimentarlo Nosotros ya lo hicimos y ahora vamos a hablar de por qué es una basura A Pablo seguro le gustó porque él es medio comunista pero yo pienso que es una total basura, sobre todo porque este individuo, como lo estaba diciendo mientras lo estaba viendo, el tipo pudo haber subido todo eso a YouTube en vez de ponerse con la cuestión de que no, que era un especial para Netflix, no sé para qué sé eso, porque cuando uno piensa en stand-up comedy primero, que no vi ningún chiste, pues o sea, no escuché ningún chiste durante todo el supuesto stand-up comedy, que ese es todo el punto en no, que te ríes, no me reí ni una sola vez y todo su bailecito ahí consiste en que el muchacho está como que actuando como que si la cuarentena como fue algo de todo el mundo o sea cualquiera se puede identificar con eso no entonces él está filmando en un cuarto bastante pequeño dice que él hizo todo, pues hizo las canciones hizo todo, filmó tampoco es que hay mucho para hacer pero él lo hizo todo y está ahí cantando sobre el mundo, sobre la cuarentena, sobre la vida en general, sobre muchísimas cosas. Pero en general es una calidad que tú puedes encontrar eso en un video de YouTube, que sea chistoso y ya. Eh, ponerte a sacar eso en Netflix cuando, ajá, yo lo que espero ahí es eso, un tipo ingenioso que me vaya a hacer reír, etc. Pero este tipo no hace nada, o sea, no me hace reír. Y lo que hace es cantar puras canciones ahí políticamente cargadas que parecen canciones de propaganda. Así que no, que es todo como que una cancioncita bonita y tal, pero detrás de escena, o sea, si tú lees entre líneas, te pone puras cuestiones así subversivas. pues Así que, que no, el capitalismo es una basura y la, exp la explotación usa puros términos así comunistoides. Así, pero en, en este formato que tú no te imaginarías que vendría de ahí, que no, que en un especial de comedia te están lanzando como que mensajes subliminales sobre el capitalismo y sobre la explotación y puras cosas así. Eso es un poco desagradable porque como dice la gente, pues como que cuando existe una politización de todo, ya se vuelve fastidioso porque tú dices que ok, puse este stand-up comedy para reírme y para pasarla bien y que... No debería ser requerido que tú fueras de una parcialidad política para que lo disfrutes o no. Y en este, eso, si tú compartes los valores con las escorias de la sociedad, todos los comunistoides, todos los miembros del Partido Demócrata, bueno, o sea, es probable que te guste porque está politizado así al extremo, ¿no? Pero si eres simplemente una persona normal que no quiere pensar sobre política al 100% del tiempo, para mí es como si estuvieras viendo un capítulo de Los Simpsons y de repente te sacan que es si una propaganda, un chiste contra Trump, que dicen que así ha sido Los Simpsons últimamente, pero los clásicos Simpsons de hace 10 años, bueno, te hacían reír de todas las formas posibles, hacían un análisis súper profundo de toda la sociedad, de la familia, mientras te hacían reír y no te lo politizaban nunca, pues o sea, no iban bueno, a chistes baratos como dicen que se están haciendo ahorita y por eso ya nadie ve Los Simpsons pero eso fue lo que sentí de este tipo, pues que el TV presenta toda esta cuestión que tiene ajá, el tema de la cuarentena y todo eso pero no, no tiene mucho ingenio no tiene nada muy divertido no me reí nunca y pienso que el hype que le tienen por ahí, o sea que vi que muchas personas y que no, esto es buenísimo en Reddit lo estaba recomendando a todo el mundo y que no, me morí de la risa y las canciones son excelentes, mucho mejor de todo lo que él ha sacado antes y que agarró. o sea debe ser buenísimo pero lo vi y me pareció eso mediocre, tonto y falta de respeto al público en general
1: primero que nada, buenos días Juanqui la comedia es política la política es comedia y el que politiza todo eres tú. Yo no vi nada político aquí. Era una simple comedia. Tú fuiste el que empezó a hablar de... <ríe> no, bueno. Eh, Bo Burnham. Un gran cómico. Gran comediante. Eh, Eight Great. La película que dirigió es pura de buena. Me gustó mucho. Eh, creo que no he visto ninguno de sus especiales. Solamente parte de uno, Juanqui. Creo que sí los vio. Sí los vi, sí los vi. Y bueno, eh, veo que... Sacó uno especial en Netflix, tiene 100% en Rotten Tomatoes.
0: También está el ejemplo de ajá, el de Adam Sandler. Él hizo un especial bastante parecido a este, o sea que era la combinación de varios stand-ups que él hace, pero que también están basados en canciones graciosas. ¿Sabes? El de sí, sí. <risa> la de. Busquen la canción que se llame que Station 69 que es bastante buena y todas las canciones son súper estúpidas y súper graciosas pues, o sea, y no hay ninguna estupidez y que, oh, bueno, sí, porque el presidente Trump o sea, no, no le mete nada de eso porque no tiene sentido, o sea, está súper fuera
1: de lugar I'm talking now, Mr. Vice President I'm speaking
0: I can lend you spread lies
1: I'm speaking right now ese especial no es muy bueno una mierda no, bueno, eso es todo fino. Es que, bueno, en sí, los especiales de Bob Burnham, eh, de lo que he visto, son así: pues canciones y broma. No es un stand-up, eh, tendrá elementos de stand-up, pero no es así: Dave Chappelle, que ya a este punto el tipo se sienta hablar que sí de su vida y ya es que qué verga. O sea, buenísimo, de hecho, es un filósofo. <risa> pero, nada, o sea, yo en porque verdad, no, porque es negro y ha sufrido. Yo en verdad no sabía qué esperar así de este monólogo, pues, porque, ajá, eh, que me iba a esperar yo de que este bicho se estuvo grabando todo este tiempo en cuarentena. Pero, nada, o sea, al enterarme un poco mientras lo estaba viendo, sí resalto al menos el aspecto positivo que sí que, bueno, que el tipo haya hecho todo eso, sí está fino, pues, porque utiliza un pocotón de efectos así de luces y de broma. Es ingenioso, pues, hace un pocotón de cosas que yo creo que ningún otro tipo así famoso se pondría a hacer en estos momentos. Eh, quizás por una buena razón. <ríe> quizás porque no todos los tipos famosos deberían ponerse a grabarse. Eh, pero, o sea, dentro de todo, yo creo que, coye, al menos ese aspecto técnico, yo estoy de, coye, está mejor que Dead to 2020 o cualquier cosa que se ha sacado así sobre la cuarentena. Porque al menos hasta los momentos no es que yo esté ahorita muy interesado en ver nada sobre la cuarentena, o sea, una película sobre la cuarentena. Eh, quizás cuando ya no la esté viviendo, quizás me interese un poco.
0: Lo que pasan en las noticias todos los días son películas de la cuarentena, es pura ficción.
1: Quizás cuando ya no esté pasando sobre esto, sería interesante reflexionar al respecto, pero en estos momentos que la dije <ríe> Y que, ay sí, qué horrible fue, no, ya todos se vacunaron, tal, y yo en la mierda. <ríe> pero... O sea, dentro de todo lo que se ha sacado de la cuarentena, obviamente yo creo que es que sí. Bueno, tampoco he visto mucho, pero creo que es lo mejor, porque en sí, o sea, uno ahorita ve, son puros cortos de bichos ahí horribles y que estoy aquí en cuarentena, todo está feo, tal. He visto algunos cortometrajes así por ahí. Pero nada, o sea, el gran impacto viendo este documental, como yo lo llamaría, porque creo que ni siquiera es tanto así un un especial de comedia, pues. Yo no me reí durante todo el especial.
0: ¿Sabes cómo yo lo llamaría? Una pérdida de tiempo.
1: Todo empezó porque, bueno, lo íbamos a ver y queríamos sacar una en 15, tal. Nuestro pana Robinson está ahí que... No, es buenísimo, marico, buenísimo. Tienen que verlo. Se van a morir de la risa. Y bueno, lo pusimos con él aquí presente. Y nada, o sea, como que desde el principio ya esas primeras canciones y la broma me desconectó completamente con las cosas políticas, pues. Porque, ajá. Ja, tú, o sea, los especiales de comedia últimamente tienen burda política pero una cosa es como un chiste así sobre alguien en la política o sobre algo así súper exagerado tal, pero este, o sea te lanzaba unos mensajes que no estaban exagerados sino que eran literalmente un mensaje político, pues, y que no, porque las corporaciones, no se sé quebró broma tal, y, o sea muchas cosas así woke que, ajá, o sea, si tú quieres ser así cool pero que la DJ, o sea, de que todo lo que uno ve ahorita de Estados Unidos, así mainstream, todo es woke. Ya llega un punto que es que, ok, ya, suficiente. Entonces, bueno, eh, si habla de algunas cosas, o sea, porque todo el especial es básicamente puras canciones de Bob Burnham y unos interludios ahí que es Bob Burnham hablando a la cámara, así que sí, estoy deprimido, qué chimbo esto, hablando locuras, o poniendo los setups, o gritando, o llorando, tal... Es algo muy YouTube, pues, o sea, en sí, Bob Burnham empezó como un YouTuber, se volvió una persona famosa, pero empezó como un YouTuber, o sea, estoy hablando que si sí, del año, no sé, 2008, por ahí, o sea, siendo un adolescente, tampoco ha sido un YouTuber y que hay un creador de contenido. Y, y bueno, hace como una reflexión así del mundo moderno y de la cuarentena y de todas esas cosas, pero personalmente, o sea, yo cuando siento que es algo personal, pues, que es una persona hablando de lo duro que es su situación, ahí creo que sí podría uno criticar y que, bueno, esa no es tu situación en lo absoluto. Pues quizás te sientes así, eh, como, bueno, todos nos sentimos así más o menos. Pero, o sea, donde el tipo grabó todo, esa es la casa de huéspedes de su casa como tal, donde vive con su pareja de hace nueve años. Entonces, y además el bicho es millonario y es famoso y dudo muchísimo que cualquier rico famoso en Estados Unidos se quedó nueve meses encerrado en su casa. Bueno, yo, nadie se quedó nueve meses encerrado en su casa. Yo no me quedé nueve meses encerrado en mi casa. Fue una mierda. Es una mierda. Pero, coye, no sé, eh, me parece que está cool, pues, el intento interesante que se haya lanzado con todas esas bromas técnicas y tal. Pero personalmente, o sea, a mí no me surtió casi que ningún efecto. Me gustaron algunas canciones que seguro... Prefiero, mi recomendación sería como que se metan en YouTube y escuchen que si hay algunas canciones que les llamen la atención y tal. Pero verlo y la experiencia en sí fue como underwhelming. Pues si yo voy a ver algo en Netflix, yo estoy así todo hypeado y que Bob Burnham tal. Eh, está minimalista, está fino, pero bueno, ya veo cosas así todos los días en YouTube y hasta a veces en el mundo de los podcasts tal. Entonces tampoco es que es una revolución cinematográfica como muchos críticos están diciendo en Rotten Tomatoes.
0: Te explico, Pablo. No
1: los, co
0: los comediantes durante la cuarentena no tenían nada que hacer. No podían hacer su trabajo, que hacer stand-up ahí, los clubes, los bares, etc. Entonces tenían que encontrar algo en que gastar su tiempo. Algunos empezaron un podcast, otros se metieron a YouTube. Mucha gente estuvo pensando en que cuál iba a ser la alternativa para no pasar todo ese tiempo viendo el techo. Y nuestro amigo Bo, 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 Bo como en 4, nuestro amigo Bo, el tipo dijo, bueno, yo voy a hacer esta cuestión para dármela de que yo soy único. Y cuando los otros están haciendo podcast, bueno, entonces yo voy a hacer todo un show y que lo voy a subir a Netflix. Y bueno, voy a, voy a hacer la, el copo de nieve, pues, el, el Snowflake.
1: Este es lo que está celoso, porque Bo Wareham hace una vaina así y lo sube a Netflix. lo hace y, bueno, se piensa se lo sube a YouTube si no lo sube.
0: Eso es algo que no debió haber sido hecho en lo absoluto, como tú. Tú no deberías existir. Bueno, tú eres como el stand-up. Eso no debería haber existido como la película esa de la que conversamos Malcolm con Mary. Que la subieron a Netflix y eso, cuando la estaban haciendo fue que, ah, como no podemos conseguir ninguna locación ni grabar esto en ningún sitio, o sea, como lo haríamos normalmente, vamos a hacerlo todo en una casa y ya.
1: Tiene sus vibras, tiene sus vibras a eso, aunque, oye, Marco de Mary, si sí, es como eso en, con esteroides, pues.
0: <risa> cuando ves y que, ¿por qué harías eso, huevonote? Espera, ¿sabes? Espera, te sientes en tu casa, te tomas un café pasan los meses y grabas tu basura normal, que lo más probable es que iba a ser una basura de todas formas, pero no tan basura como esta. Entonces Bob Bergen, eh, también el tipo, bueno, si a mí me interesara la vida así personal del maricote este, porque eh, el punto es que tú te burles de ti mismo, que me hagas reír con cosas que te pasaron a ti, como hacen todos los comediantes. Pero este tipo sigue, estoy cumpliendo 30 años, me siento muy mal. Entonces tiene que ser el reloj así, que estoy grabando y son las 11 y 59, cuando se cumple las 12 tendré 30, ¿no? Qué loco. Y yo dije, ajá, weón, o sea, si quisiera que me lloriquearan así, no sé, que si un pana mío que tiene un problema que me dice, bueno, tal cosa, pero no voy a aguantar esto de un comediante cuando tú me tienes que hacer reír con tus problemas o sea si tú tienes depresión tienes que encontrarte alguna forma de que tu depresión sea graciosa pero yo me ría y ese es tu trabajo y si no pues no mereces un sueldo porque ese es todo el punto y es este gay así, pues, o sea, como si fuera un blog, pues, o sea, que tú en el blog, tú cuentas, Ay, me siento muy mal, no sé, eh, puedes decir lo que te da la gana, porque, bueno, ahí tú, tú supuestamente estás mostrando tu vida tal cual es, pero este desgraciado también te quiere engañar, ¿ves? Con eso que tú dijiste, que dije, no, sí, encerrado en este cuarto cuando el desgraciado debe tener una casota
1: Es que, claro, o sea, el tipo, yo vi como que una reseña que les recomiendo de un youtuber llamado Thomas Flight, está en inglés. Y el tipo, el que hizo la reseña, recrea toda la broma de Bob Burnham. Fue medio show, pero bueno, está fino. Entonces el tipo habla de que Bob Burnham hablado todo el tiempo y el artificio, el artificio del internet, de las redes, de todo. Nada es real, todo es una vaina artificial. Pero bueno, de alguna forma, esto también es un artificio. pues Yo dudo mucho que un setup así, una toma toda bonita, que el bicho cuadró de todo desordenado y el bicho que si tropezándose en una cosa, Oye, no tenemos forma de comprobarlo, pero sí me hace un poco de ruido, pues incluso la escena en la que llora, yo estaba como que, ¿esto es verdad o...? Lágrima de cocodrilo. O sea, porque algunas personas, pero eso importa, importa que sea fingido, no sea fingido, pero yo qué coño, si tú me presentas como que esto es una vaina auténtica, una vaina así, tu momento vulnerable.
0: ¿Cuál es el nombre del personaje? Pepe. Eh, sí, Bo claro. Burham, o sea, que no, Bo Burham cumpliendo años, Bo Burham sí, y tal, o sea, claro. claramente eres tú, weón. Pero la cuestión es esa, pues este desgraciado, yo lo que le hubiera recomendado si fuera amigo de él, hubiera sido que, mira, mi bro, oh, vale. hasta, ¿no? antes de todo el desastre, y que no, haz un podcast hablando con tus amigos, hablando con tu novia, eh, como hace, ¿cómo se llama este compadre? Eh, Bill Burr. Billboard tiene un podcast burde bueno en donde es solo él hablando que sí de las cosas que están pasando en su día, de las cosas que hizo ayer, de los titulares de las noticias. Hay veces que lo acompaña a su esposa o a alguna otra persona. Y ya es uno de los podcasts más escuchados y como el tipo eso, como dice Joe Rogan, pues que él tiene como que el músculo del rant bastante bien ejercitado. Entonces es súper entretenido y está solo él y lo puede grabar desde donde sea. O sea, lo graba que en su casa, en una habitación de hotel, de donde sea. Entonces, bueno, el lloroncito este, que es Bo Berham, que es lo que hace en todo el stand-up, llorar. De que no, es su vida, que la explotación, que no, que los blancos, ¿no? Y que tiene una canción en donde básicamente dice que yo por ser blanco no puedo hablar de nada, pues de ningún tema social, así que sea político, ¿no? Es que los blancos hemos cometido tantas atrocidades en nuestra vida que no tenemos derecho a expresarnos sobre nada. O sea, tiene una canción que básicamente dice eso y dice que bueno, o sea, esto divierte a quién. Porque son como que unas cuestiones raciales todas raras y ya.
1: Yo creo que divierte a la gente que tiene su edad, pues. <ríe> o sea, que se sienten identificadas y porque esa gente a veces suele ser muy insoportable. El estándar se hace un poco insoportable. Pero personalmente, es como digo, pues, dentro de, todo, dentro de todo lo malo, yo creo que me gusta el hecho de que al menos eso exista. Eh, creo que no soy tan extremista, así que no, no hubieras hecho nada. Por eso, oye, al menos de que el tipo se haya puesto a experimentar y... O sea, porque yo pensaba que, coño, le hubiera subido a YouTube... Qué idiota tal, pero llegué, ya va, ya va. Si yo tuviera la oportunidad de subir algo en Netflix, como hace este dicho, de bolas que lo hago. Y no solo eso, el bicho sube en YouTube todas sus canciones en su canal, cada canción tiene cinco y pico mil millones de vistas.
0: puede ser un despropósito, porque todo tiene su sitio. ¿Tú crees, que yo, ¿Tú crees que yo voy a subir una película a Spotify? No, pues yo estoy consciente, estoy consciente de que no tiene sentido
1: si yo pudiera mostrar mi en el cine en las carteleras, sería una estupidez pero probablemente, dale dale si tengo el poder lo hago
0: así es Pablo, también con el partido nazi, y que bueno con todas sus cosas malas eh, Hitler tenía un peinado así muy fino y el uniforme me gustaba mucho, estaba, bien, estaba hecho incluso por Hugo Boss o sea, estaba bien hecho
1: esta parte la van a sacar de contexto del futuro <risa>
0: Que no, bueno, el camarada Stalin, a pesar de todo lo que hizo, o sea, tenía un buen bigote así y me alegra que lo haya hecho porque por lo menos hizo algo, pues. O no, sea,
1: al menos lo que sí me gusta es que esto demuestre que, bueno, miren, gente, dejen su donada nada. Este dicho, ajá, ja, tiene recursos, pero él se grabó solo en su casa y pudo hacer todo esto sin tanto show, pues. No es una película, no es tampoco un documental. Creo que es un buen video así yo creo que hasta de YouTube no es gracia, es lo que porque no, o sea, se pone creativo y bueno, y como digo, o sea hay algunas cosas que yo estaba de acuerdo y que coño, que ha he esta canción y tal, pero me hizo ruido todo el, el video, pues, no sé cómo llamarlo todo el stand-up, qué sé yo porque desde el principio, pues desde que se empezó a meter esas vainas políticas y todas esas bromas, y que White Girl Instagram, o sea, como que cuando empezó por ahí, por esa vía, ya yo estaba como que cínico pues, yo que que la DJ
0: el punto es ese, los Estados Unidos están tratando de hacer una revolución cultural como lo que hizo Mao en China y a través de estos así tiquitín estos showcitos así que te van poniendo en Netflix es como están tanteando las aguas pues para ver cómo reaccionaría la gente cuando empiecen a matar profesores y a quemar escuelas cuando empiecen con eso ya saben más o menos tienen los datos de cuál sería la reacción pública ¿no? entonces tienen que tener cuidado sobre todos esos factores si conoce la historia de Mao Zedong Pueden saber qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos de América. Así que bueno, amigos, ya saben. Si vieron esta cosa, mal por ustedes. Y si no la han visto todavía, pues no la vean ya. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...